0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Jedním z partnerů je i Inicio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Inicio Akademie. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den všem posluchačům a divákům, to, co určitě často vydáte v médiích, jsou různé soutěže a jejich výherci. Určitě i vy jste narazili na spoustu článků nebo třeba i statusů na Facebooku a na dalších sociálních sítích, ve kterých někdo slavil, jak jeho firma vyhrála v nějaké oborové soutěži. O tom, zdá, mají podobné soutěži vůbec smysl a co mohou firmě přinést ve skutečnosti, si budu povídat s Michalem Hudečkem, zakladatelem učebního nástroje pro děti, rodiče a učitele CZ, která uspěla nejen v Česku, ale i v zahraničí. Michal nám ukáže i nějaké ukázky toho, jak třeba Včelka dneska buduje svůj značku a vůbec povědomí o sobě na trhu. Tyto ukázky samozřejmě uvidíte ve videu. Pro posluchače v podcastu tedy doporučuji potom podívat se i na samotné video které jdete na webu Mladého podnikatele, nicméně my se je pokusíme je okomentovat tak, abyste se na to video dívat nemohli a stačil vám jenom podcast. Teď už tady vítám Michala, Michale, ahoj.
1: Ano, ahoj, čau.
0: Ale vyhrát v nějaký soutěži, to je určitě super a často to považujeme za obrovský úspěch. Je to podle tebe tak opravdu, je to opravdu úspěch?
1: No, záleží, jak se zavěříme, z které strany. Tak my jsme si tím prošli, tehdy na začátku, když jsme tu aplikaci spouštěli a prošli jsme nápadem roku tady v Čechách s českou inovací jako na raci Rafael, ale asi největší, co jsme zažili, bylo v finále TechCrunch Disrupt v Londýně, kde to byla jako velká akce, kolega Michal Swinger, ten tam musel několikrát předtím letět a Trénovat to vlastně s, s těma organizátory. A probojovali jsme se až vlastně do toho finále. Takže pro nás to byl samozřejmě jako velký zážitek, jo, kamery a stage. Dokonce jsme vlastně maskérku každý, jo, jsme tam, než jsme šli jako na to pódium. Oh. E, takže jsme tam vzali celý tým a ještě předtím jsme to, jsme to kódili. Tím, že jsme úplně nepočítali, nebyli jsme si jistí, jestli nás přijmou nebo ne, tak ještě předtím, cca půl roku, jsme vlastně přehodili výhybku a začali vyvíjet tu aplikaci hlavně pro anglický trh. Takže jsme zastavili to, co jsme řešili tady v Čechách a řešili angličtinu, aby potom, až budeme jako na tom stage jsme vlastně měli co ukázat a měli jsme naučené přesně kam klikat, kam neklikat, aby se nám to nerozbilo. Takže jako atmosféra byla, byla velká. A uh, potom, co to uh, proběhlo, co jsme tak jako odprezentovali, tak jsme byli na homepage, te uh, A teď jsme čekali, že jako přijde ta uh, jako bomba, jo, že teď se to prostě jako všechno rozjede. No a přišlo nám na web asi 50 lidí. Jako, takže uh, pro ten... Tret, Počkej, tret, z, to bylo...
0: z homepage, z home page, teď pardon, tak vám přišlo 50 lidí?
1: No, oni tam jako pokaždé, když byl nějaký... Nějaký ten jako speech nebo ta ukázka, tak oni hned čoupli chvilku potom na tu homepage ten článek o tom projektu. Takže ty projekty se střídaly co 5-10 minut a jsme tam chvilku byli, zapadlo to a vlastně z toho jako nebylo pak skoro nic. Navíc vlastně my jsme prezentovali tu anglickou verzi, ke které nakonec nedošla, do dneška je vlastně ještě nemáme, protože jsme pak narazili na hodně velké odlišnosti od toho, jak to funguje tady v těch transparentních jazycích, jako je čeština, polština, slovenština, takže tam teď vlastně máme úspěchy, protože jsme schopni nějakých třeba 80% jako převzít toho, co už máme, a pak to jenom jako přizpůsobit. Ale ta angličtina byla jako hodně komplikovaná, no? takže my jsme vlastně i kvůli té soutěži trošku upravili tu roadmapu a pak se vlastně nějaký jako epický úspěch eh, nedostavil. A takže z tohohle pohledu to moc smysl nemělo. Myslím si, že to pomohlo tomu týmu, že samozřejmě jako pro nás to byl zážitek na začátku, být tam jako spolu a, a zažít jako ten, ty momenty slávy. Eh, asi to pomohlo i trochu nám v, tom, eh, v té formulaci toho vlastně, co ten projekt je a čím má pomoct, protože ti to nutí vlastně pořád tak jako vylepšovat a eh, Vidíš, jak ti lidi, jak ta porota v těch různých soutěžích na to reaguje, co chápou, co nechápou. Takže v tomhle tom to jako pomohlo. Uh, ale rozhodně to uh, jako to nebyla ta cílovka. Kdybychom možná dělali nějaký jako výctek, biznis, uh, uh, něco takového, co prostě sledují ti lidi, uh, co čtou te crunch, tak by to možná fungovalo líp. Ale tady byl jako totální, uh, my jsme čo? my jsme vlastně že my cílíme na učitele, rodiče a jako učitele v českých školách jako vůbec nevíce je nějaký ten crunch, přestože pro nás jako je to samozřejmě prestižní věc. Takže v tomhle to, tomto jako moc, moc nezafungovalo. No,
0: no a ty české soutěže, to se, zmínil jsi třeba nápad roku a další,
1: to se nějak projevilo? Um, jo, částečně na nějaké jako kredibilitě, že minimálně... Uh, už třeba ta česká inovace, nebo tak i když vlastně tu soutěž neznáš, tak vlastně jako pochopíš, co to je a zní to, zní to dobře. Takže třeba tyhle ty české soutěže aspoň trochu nějakou kredibilitu jako přinesly. Nicméně to co,
0: to, co vlastně ty říkáš, tak uh, neměli jste tam cílovku. To znamená, že pokud já bych uvažoval u svého biznesu o tom, zda se přihlásit do podobných soutěží, tak nad tím mám vlastně přemýšlet stejně jako nad čímkoliv v marketingu, jestli tam mám cílovku nebo nemám. Je to tak?
1: Uh, určitě. Uh, záleží, jestli soutěže jako existují nebo ne. Uh, myslím si, že i díky tomu jsme se vlastně dostali na ten TechCrunch, protože zase těch vzdělávacích projektů jako tolik není, takže v tom to bylo jako třeba jednodušší se toho účastnit, ale uh, nakonec to vlastně nepomohlo. A je otázka, jestli jsou soutěže v tom jako tvojem úvodu, který ty, který ty řešíš. No? No, tě,
0: mě to právě přijde zajímavý vůbec nad tou cílovkou tam přemýšlet, protože mně přijde, že to řada začínajících projektů nedělá, že ty projekty tam jdou proto, aby si něco dokázali. Dost často je to taková i trošičku záležitost toho ega, prostě jako vyhrát nějakou soutěž. No. Ale nepřijde mi, jako neslyšel jsem od startupů, který by opravdu jako seriózně uvažovali nad tím, v jaký soutěži máme cílovou skupinu a jak se tam dostat. Nebo máš, máš jinou zkušenost? Hmm.
1: No, Určitě se nad tím nepřemýšlí. Nevím, jestli všichni do toho jdou jenom kvůli tomu egu. Podle mě je tam ještě nějaká jako, jako, jako naivita v tom, jak moc si myslíš, že ti to pomůže. No, že vlastně se nad tím jako nezamýšlíš. Máš pocit, že teda když to vyhraješ, tak přece to jako, uh, musí ti lidi se o tom dozvědět, ale uh, jako ne. Ta cílovka, na které to trénuješ, vlastně, je ta porota. No to je ta vlastně tvoje cílovka v té chvíli a ta chce slyšet jako jiné věci, než, než jako ti tvoji uživatelé. Zajímají je jiné věci, ukazuješ jako jiné věci. Takže jako z tohle pohledu je potřeba se na to dívat jako na cílovku, ale vlastně ta tvoje cílovka je prostě porota a ne neuživatelé. No. Takže pak je otázka, jestli tam někde nějaký průnik. No, Kdybys prodával něco startupům, tak třeba jo.
0: Jaký je rozdíl mezi těmi českými a
1: zahraničními soutěžemi? No, tak já asi můžu srovnávat, otázka, no, jestli je to úplně správné srovnání, ale to, co my jsme zažili, tak byl samozřejmě obrovský rozdíl v té velikosti, no, v tom, jak je to jako celé produkčně řešené, ten TechCrunch měl jako v Evropě nevím, jestli to byla jedna konference za rok. prostě byla to velká jako věc pro evropské startupy, takže tomu jako odpovídal i budget všechno, prostě bylo to na několik dní spojené je s nějakou konferencí,že Takže je to jako asi otázka i toho budžetu, no. že ten trh je prostě velký. A e, i ty firmy jsou ochotné platit, no. tam se prostě potkáš se CEO Dropboxu a lidi vlastně platí ty své zaměstnance jenom tak několik tisíc dolarů za vstupenku, aby e, spíš jako ukázali, že tam jsou, pak stejně na těch nějakých přednáškách všichni jako do mobilu a vlastně jako nedávají pozor jako na každé kné konferenci, jenom to prostě stojí tisíci dolarů. To je otázka, otázka nějaké prestiže, jestli jsi schopný vlastně tam sehnat firmy, které jako jenom proto, že tam chtějí být, tak ti to zaplatí. v hmm. Čechách si nejsem jistý, že tak jako je reálné.
0: Jak se takové soutěže vyhrávají? O čem to je?
1: No tak je to o tom, že musíš vědět, co zajímá tu porotu. A musíš mít samozřejmě jako produkt, který tam sedne. Musíte to sednout i k té porotě. Musí se ti podařit sehnat, nebo sehnat, jako přesvědčit aspoň jednoho člověka z té porody, který třeba pak jako za tebe bude kopat v těch diskuzích. Takže není to o tom, že přesvědčíš úplně všechny, ale oni i mezi sebou to samozřejmě pak hodně jako probírají. A no, je to prostě cílovka jako každá jiná, no. takže záleží na tom typu soutěže ten ten Rafael třeba tady od Vorafonu to bylo jako hodně zaměřené na ten dopad, takže když jsme prezentovali, tak jsme hrozně řešili to, jak to pomáhá těm dětem, zvlášť třeba s a tak dál. Když to byly nějaké biznisové soutěži, tak musíš ukázat nějaký jako business plán, to, že to jako někam směřuje. Um, takže je to jako o tom znát, znát tu cílovku, no a podívat se, jak kdo třeba vyhrál minule, jaké typy projektů, jako je to research jako každý, každý jiný. No.
0: Pochopil jsem správně, že mnohem víc, než ta obrovská zahraniční konference, ta, která asi má takovou největší prestiž z toho, kde jste byli, tak vám ve výsledku stejně nejvíc pomohly ty menší české soutěže, protože ty aspoň někdo znal, nebo to aspoň znělo česky a ti, ta vaše cílovka si pod tím dokázala něco představit?
1: No jako marketingově jo. Samozřejmě pro ten tým, jak jsem říkal předtím, tak... To byla jako motivace toho týmu, samozřejmě výrazně víc vzrostla potom v Londýně než potřeba české inovaci nebo tady nápadu roku. Ale jako marketingově to pomohlo víc, no. protože to znají. Jde o to, jestli vlastně ti to pomůže u té tvojí cílovky, jestli oni se s tím dokážou jako stotožnit nebo ne. Ty pořád změniliš
0: tu cílovku, ale my když jsme se bavili uh, před časem, tak ty jsi mi říkal, že ty soutěže vás vlastně přiměly tu cílovku změnit, respektive dát tu vaší no. skutečně jako základní cílovkou, uvažovat trochu jinak.
1: No, ale nebyly to úplně přímo ty soutěže. My jsme na těch soutěžích to jako prezentovali v té původní myšlence, že to chceme cílit na rodiče, ale k té změně nás jako donutil až pak ten trh, až když jsme to spustili. Tak jsme vlastně zjistili, že tu cestu úplně nevedeme. Původní myšlenka byla, že ta aplikace bude pro rodiče, respektive my jsme ji vyvíjeli ze speciálními pragogy. Když máš třeba problém se čtením, nebo tvé dítě má problém se čtením, tak jde za speciálním pragogem a ten se mu snaží nějak pomoct. Takže my jsme se snažili udělat v první řadě aplikaci, která bude dobře přijatá u těch speciálních pragogů, že bude jako na té odborné úrovni. Pomůže jim ty věci dělat líp, než třeba mohli na papíře. A díky tomu, že se to pak bude líbit i těm rodičům. To no, je taková typická jako zkratka začátečnická. No a to se samozřejmě jako nedostavilo. My jsme věděli, že jenom ti speciální pedagogové jako nás neúživí od začátku, to pro ně bylo zdarma, tím měli být ti jako influencery, kteří to vlastně prosadí. Protože ve chvíli, kdy ti něco doporučí speciální pragok, tak reálně ta konverze je tam fakt velká. Prostě to jako by doktor ti řekl, že máš něco zkusit, tak to jako pravděpodobně zkusíš, pokud jí tam trošku máš tu možnost. No, takže jako tam to nějak zafungovalo. Zároveň samotní speciální pedagogové jsou spíš starší, no, to s počítačem, takže jako ta edukace tam byla velká. No, ale my jsme si mysleli, že vlastně uděláme nějakou reklamu na, na rodiče a ty rodiče jako potom skočí, protože těch dětí, které mají problémy, je jako hodně, jo, jejich nějakých 10 až 20 v populaci podle toho, jak to bere, se to bere jako diagnostikované nebo ne, ale 20 dětí má nějaké jako problémy se čtením, takže jako to jsou je třeba přes, přes 100 000 dětí vyloženě s nějakým problémem a těch dětí, které se učí číst, tak to je první třídě máš každý rok 100 000 nových dětí. Takže ta úvaha byla, že prostě půjdeme na ty rodiče, no ale je to samozřejmě jako nezajímavé. Jo. Nikdo se nezbudí ráno s tím, že teď no tak chtěl bych nějakou aplikaci na čtení. Jo. To jako i ti rodiče, o kterých jsme si mysleli, že vlastně jim záleží na tom čtení, tak jako aktivně to neřešili. Jo. Když jsme hledali nějaké klíčové slova na Google, nějakou hledanost, tak tam prostě nic nebylo. zkoušeli jsme na Facebooku reklamy a ta konverze byla fakt jako uh, mizivá. Takže jsme to museli uh, jako trochu přihodnotit. Uh, a chytli jsme se té myšlenky, že když to říkáme my někomu, tak uh, jako to nemá tu kredibilitu. Ale když to řekne uh, speciální pedagog, anebo třeba učitel těm rodičům, tak vlastně je mnohem větší šance, že do toho budou aspoň si to zkusit. A uvidí, jak toto dítě bude třeba bavit, jak jim to pomůže. No, takže jsme přesedlali na uh, učitele, vzali jsme to, co ta aplikace už uměla dobře, to je generování obsahu a vlastně ta interaktivita, nějaké jako, motivační prvky, které tam jsou, tak to jsme vzali a předělali jsme to z toho nějakého individuálního použití pro jedno dítě, tak jsme tam přidali možnost to použít i ve škole hromadně, ve třídách, na ta interaktivní tabule, nebo na projektoru. No a to nám pomohlo v té chvíle. to nás vlastně jako zachránilo, protože jsme díky tomu byli schopni vlastně přežít těch prvních pár let kdy nás vlastně drželi finančně školy, které to kupovali. A zároveň díky tomu se nám vlastně, aniž bychom dělali jakoukoliv reklamu na rodiče, tak se nám zvedli i ti rodiče, protože když ta paní včelka viděla, že tady nějaký Pepíček má problém s dyslexí, nebo tam má nějakého větnamce, který neumí česky, tak těm rodičům tu včelku doporučili. A přesto doporučí nám samozřejmě velmi dobře fungovaly i ty konverze. Takže tenhle ten jako oblouk jsme museli udělat a dneska vlastně po 6 letech teď jsme zrovna v září překnali nějakých 100 000 rodičů, kteří tu aplikaci využili a vlastně celou dobu jsme žádnou reklamu na rodiče nedělali a je to jenom takhle tou, tou oklikou přes, přes učitele nebo ty speciální pedagogy. Takže
0: jste se rozhodl jít do škol, ale prodat něco školám je strašně náročný. Jak jste to dokázal? Myslím, se možná už pomalu dostáváme k některým těm ukázkám, který máš.
1: Určitě, no, tak je to těžké. No, je to těžké v tom, že za prvé, oni jsou hodně konzervativní. Mají, i třeba když něco zkoušeli, tak mají fakt jako špatnou zkušenost s tím softvarem. Takže první, co jsme řešili, je, aby to bylo opravdu jednoduché. Já můžu tady ukázat. Jenom tak jeden screen, jak ta aplikace vypadá ve takhle, takhle vlastně vypadá nějaký interface pro učitele, kde je takový hodně hodně zjednodušené na nějaké základní věci, a to nám jako hodně pomohlo. Tam jeden z těch, jedním z těch problémů je to, že na rozdíl třeba od Excelu, když by si se učil třeba s Excelem, tak. Když něco nevíš, tak máš možnost, když sedíš v tom kan kanclu, tak si můžeš zkoušet, jak to vlastně bylo a můžeš se jako překliknout a prostě nějak na to přijít. Když to u těch učitelů, oni to ukazují před rodičem a před uh, žákama, před kolegama, ale oni prostě nemůžou jako udělat chybu, jo? pro ně by to byla jako ostuda, takže se toho jako dost bojí a nechtějí to používat, dokud fakt nejsou jistí, že tomu jako 100% rozumí a, a umí to. Takže ta jako jednoduchost je, je strašně důležitá. Proto, aby to, aby to přijali. A, a, to se nám i dokonce podařilo teď vlastně letos, to nám trochu pomohlo samozřejmě korona, protože je spousta učitelů, kteří by to třeba neskusili, tak se k tomu najednou dostali a, a vyšli jsme tady z nějakého průzkumu Musíme to jako jedna z top nejpoužívanějších aplikací během, během té karantény. A myslím, že jako velký velký vliv na to mělo to, že to funguje na dálku a je to, je to jednoduché. My jsme, I vlastně ten princip byl docela těžký. My jsme překonávali jednak to, že jsme byli jako vzdělávací aplikace, za kterou se platí, to je jako jeden problém. A ještě další problém byl, že ale se platí jako subscription. To oni byli zvyklí na, na nějaké CD, DVD, a my jsme ještě museli prosadit to, že má smysl si platit za nějaký software jako opakovaně ročně. A pak se ještě docela těžko vysvětloval nějaký vlastně systém toho klaunu jak to funguje, že vlastně je ten žák někde jako v prostoru a teď vlastně různí lidi, učitelka, rodič, babička se můžou k něm jako připojovat a tohle jsme taky jako docela dlouho řešili, jak to vlastně vysvětlit. Tom složitý, nějak... Tomu být hodně složitý k tomu věřím. No, uh, takže nakonec třeba teď poslední dobou používáme tady nějaký komiks, kde vlastně nakreslené že je někde centrálně ten žák a teď vlastně maminka se k tomu připojí, je tam nějaká bublina, kde ta maminka vysvětlo, jak to používá, jak to používá paní učitelka, babička a tak dál. Takže jako hodně, hodně jsme řešili vlastně to, jak, jak vysvětlit, že jako je to online, že je to jenom jedenkrát a nemusíš to nikam kopírovat, není to nějaký soubor, není to nějaké CDčko, DVDčko a tak. Takže ta jako jednoduchost fakt hraje velkou roli jak v tom produktu, tak potom v tom, v tom vysvětlování. Tam ještě možná je důležité říct, že jako jedna věc je ten produkt, ten samozřejmě jako musí fungovat, musí pomáhat, ale to, co ve skutečnosti my nakonec prodáváme, tak je jako pocit, že jsi dobrý učitel nebo že jsi dobrý rodič. A to je ve skutečnosti ten jako tvůj produkt, jo? To, jak se k tomu dostane, že nějaká opka, která teda musí jako reálně to dítě třeba někam posunout.
0: Zkus to na konč... víc, proč, proč se zamýšlíte nad tím pocitem, co to znamená vůbec v
1: praxi? No v praxi to znamená to, že třeba ve chvíli, kdy máš toho učitele, ten je někde jako před tabulí a ty tam máš nějaký jako bug, nebo to prostě přestane fungovat, protože to je přetížené, prostě máš tam jakýkoliv problém, tak v té chvíli on vlastně ten pocit ztratí. Jo? To, že, to, že máš pocit, že jsi dobrý učitel, tak v té chvíli jako nemáš, protože ty tam máš pocit, že si děláš ostudu před těma ostatníma, že nevíš, kam kliknout, že to je jakoby tvoje chyba, ne chyba té aplikace. A to je ten jakoby ultimátní cíl, protože ty ve chvíli, kdy tohle ztratíš, tak je úplně jedno, jaké další featurey v té aplikaci jsou, ale to hlavní, kvůli čemu si to chtěl používat, aby jsi vlastně Sám za sebe měl jako dobrý pocit, tak to jako jsme ti sebrali. Takže má to vliv i na nějakém rozhodování o těch jako prioritách, i v tom, že my nesmíme tu aplikaci nějak úplně zásadně jako překopat ze dne na den. Protože najednou by všichni ten den měli tenhle ten problém, že by působili tak, že vlastně to neumí a že jsou jako neschopní, protože my jsme jim to jako pod rukama překopali.
0: Nicméně vy vedle toho děláte i spoustu školení a různých webinářů, to by v tom taky mělo pomoct.
1: Jo, určitě, to jako hraje taky, taky velkou roli. Řešíme to, řešíme to hodně, no. to se nám ukázalo, že, že funguje dobře. Zkoušeli jsme to samozřejmě fyzicky před koronou a ukázalo se, že teď nám velmi dobře fungují i webináře, že vlastně jsme schopní ty lidi sehnat celé republiky tam, kam bychom jako nemohli třeba dojet nebo by to bylo jako komplikované tam sehnat dost lidí na to, aby se to vlastně vyplatilo, tak to nám teď funguje dobře. No máme jako akreditované semináře, máme tam paní doktorku Loufovou, která jako vždycky tomu jako dodá tu, tu odbornost, tu metodologii, proč vlastně ta aplikace funguje, tak jak funguje. A pak se jim snažíme pomoct s tím uh, samotným používáním, aby viděli kam kliknout a byli si v tom jako jistí. No to má jako velký uh, velký vliv.
0: Kusme se ještě vrátit k tomu, ale jak to dostáváte do těch škol? To jdete školu po škole, voláte tam nebo tam posíláte nějakého obchodňáka a snažíte se jim to prodat?
1: E, to ne. To totiž... E, na to to není úplně vhodná aplikace. To by se nám vyplatilo ve chvíli, kdybychom prodávali nějaký balík věcí od různých třeba dodavatelů. Jsou firmy, které prostě takhle chodí po školách a prodávají, ale nám to jako nevychází, jo. ten... Příjem z té jedné školy není jako dostatečně velký na to, aby se nám vyplatilo je objíždět. Takže v podstatě všechno, co děláme, tak je jako marketing, no, je nějaký jako branding, to, že se snažíme vlastně být vidět a jednak na různých akcích, když, když bývali, jednak v médiích, hodně pracujeme i s naším jako mailing listem, který máme, to možná můžu taky ukázat pár věcí, které teď se nám... Klidně můžeš? se nám povedlo.
0: Protože ty si mi vlastně a... řekl, ještě ti do toho skočím, že to, co vás prodává ve výsledku, tak je to, že se o vás mluví. Že, že se o tom někde píše, že to ty učitelé, ty školy, že to čtou a že se vlastně nějak jako šíří ta vaše značka. Tak mě vlastně zajímá, jak tohle to vzniklo, jak jste to vytvořili.
1: Jo. No, tak úplně na začátku je vůbec ten produkt samotný. Jo. Ono je to... Je to jako emotivní věc, ve chvíli, kdy tvojem dítěti nejde čtení, tak jako i pro toho rodiče je to jako stresující. Ty rodiče, když nám volají, tak jsou jako extrémně někdy jako uh, ve stresu z toho, že jim třeba něco nefunguje. Ale má to i tu opačnou stránku, že ve chvíli to funguje a oni vidí ten uh, jako progres u toho svého dítěte, tak je to zase jako strašně emotivní věc, kterou rádi uh, jako řeknou dál. Takže Samozřejmě, na začátku toho všeho je teď, je teď jako nějaká, je vlastně ten samotný produkt, jo? To, že vlastně tam už na začátku nějaké ty emoce jsou, je tam jako důvod se pochválit, protože z toho máš fakt jako radost, že se to dítě někam posunulo, ať už se učitel nebo, nebo rodič. A pak je to o tom, ten marketing, jak to jako těm um, lidem jako zjednodušit, aby tohle to bylo, bylo snažší a mohli o tom jako dát vědět jednodušit, ale musí mít tu motivaci už na začátku to chtít, to chtít udělat. No. A co nám, co nám fungovalo a, dobře, a, je teď nedávno, třeba jsme zkoušeli tady crowdfunding kampaně, že v, ve škole, pokud už nějaká projeví zájem, jsme schopni sporovoznit nějakou takovouhle stránku, kde je i fotka té konkrétní školy, a hm, vlastně ti rodiče mají možnost, si koupit tu včelku se slevou a musí se jich sejít aspoň nějaký počet, aby to jako dostali, prostě klasický crowdfunding. A tohle nám třeba funguje dobře, protože pro tu školu to není skoro žádná práce. Jediné, co musí udělat, je vzít tenhle ten link a poslat ho na ty rodiče, takže vlastně nám pomůžou udělat za nás ten marketing a zároveň pro ty rodiče je to možnost si, si tu licenci koupit nějak levněji, a celé je to jako hodně osobní, je tady prostě jméno paní učitelky, která to má na starosti. A je to jako hodně kamizované na, na tu konkrétní školu. Takže to je třeba jedna věc, která nám funguje, protože je to hrozně málo práce pro ty rodiče, pro ty učitele vlastně o tom, o tom dát vědět rodičům. I třeba říct, že mají nějakou dobrou zkušenost, že to pomohlo, ale vlastně jenom poslat nějaký, nějaký link. Jo. Tak je to... jak vám, jestli
0: jak, do toho zase mm -hmm. se můžu zeptat uh, na detaily, tak jak tohle tomu přesvědčíte tu školu, aby něco takového udělala, takovouhle stránku svojí?
1: No my tu stránku děláme my. To je jako na včelka.cz
0: Tomu no. rozumím, tomu rozumím, nicméně ta škola, že to potom musí nějakým způsobem sama propagovat, musí to rozeslat mezi ty rodiče a tak dál, tak jakým způsobem k tomhle z tomu ji motivujete? Třeba, protože třeba moje zkušenost se školama je, že oni toho zase velmi často jako nechtějí tolik udělat.
1: No jo, to je pravda, ale tohle to je jako nejjednodušší možnost, jako prostě link. Oni už teď, díky tomu online, asi to funguje i teď díky té době, že vlastně hodně jich přišlo na nějaké Microsoft Teams, Google Class. Jakože už mají ty kanály. Jo, dost často to třeba hodí někam na svůj web, na internet, nebo na Facebook. Takže ty kanály jako mají v dnešní době. Možná to bylo horší před x lety, ale, okay. ale dneska vlastně skopírovat odkaz a poslat ho někam na Google Class všem těm rodičům, je pro ně jako minuta, minuta práce. A druhá věc je, že to jako vypadá vlastně dobře pro tu školu, že vlastně díky té škole ti rodiče mají něco jako navíc.
0: Rozumím. Skočil jsem ti do toho, co, co vám funguje dál?
1: E, jo, tak to byla jedna věc, která je čistě jenom, jenom takhle jako na poustování, Pak ještě jsme teď zkoušeli v září, to taky fungovalo docela dobře, že jsme vlastně... Učitelům na začátku září každému poslali e-mail, kde měl nějaké individuální poukazy, které mohlo vytisknout a dát těm rodičům na třídních zůzkách. Takže je to jakoby trochu víc práce, než třeba ten crowdfunding, ale zase nám docela dobře zafungovalo to, že ty kódy jsou doopravdy individuální. A je tam zároveň i nějaká cena. Jako to, že tam je tam napsané 280 kč, tak má jako vliv na to, že se jim to nechce jako vyhodit někam, že mají pocit, že to jsou jako peníze a mělo by to těm rodičům dát, takže to třeba nám taky jako zafungovalo celá dobře. My tím a, vlastně,
0: tím, že jste tam napsali těch 280 korun, tak jste tomu kousku papíru dali tu konkrétní hodnotu, jakou vlastně má a to je vlastně to, jak fungují i peníze sami.
1: Ano, ano přesně tak. No. A nám to zároveň umožňuje, uh, vlastně to všechno trackovat. My máme, my máme, my víme, které kódy patří k kterému učiteli, takže pak třeba víme, kdo je aktivnější a kdo to víc používá a můžeme třeba s těma lidma být víc, víc kontaktu a třeba jim dát nějakou další akci v budoucnu. Nebo když děláme nějaký market research, tak se třeba ozvem právě těm lidem, kteří tu včelku jako fakt používají nebo takhle doporučují a ptáme se jich na nějaký názor. Takže tohle to třeba na rozdíl od toho crowdfundingu je ještě jako super, super a, ještě
0: tam máš pro nás něco, co vám dál funguje? No,
1: a to, co jsme tam měli od začátku, je, že vlastně v té aplikaci, když ten uh, učitel si vytváří uh, žáka, tak uh, my ho k tomu ještě zadat i e-mail toho rodiče, protože ten žák potom dostane ještě na měsíc uh, zdarma tu aplikaci a vlastně může ji uh, využívat místo týdne, normálně to na 7 dní. Takže to je něco, co jako by přímo v tom produktu už jako nějakou dobu. A to nějak jako funguje, jo. Tady, ty, tady ty akce jako ty vouchery nebo ty, ten crowdfunding, ten je jako ještě jednodušší pro ty učitele, ale to, že ten produkt sám osobně, oso, osobě dává smysl používat s dalšíma lidma, tak to samozřejmě taky pomáhá. A tohle je takový jenom jako takové pošťouknutý, aby tam toho rodiče přidali a on tu včelku používal taky. Když už tam jsou oba dva, i ten rodič, i ten učitel, tak ta šance, že v té aplikaci jako zůstanou, je samozřejmě ještě výrazně větší. Takže jsou i nějaké jako produktové věci, které k tomu jako můžou pomoct, aby to bylo co nejjednodušší pro ty učitele tam dostat rodiče. A my jsme tím pádem zvýšili nějakou jako celoživotní hodnotu té školy. A o to více nám vlastně vyplatí dělat nějaký marketing, ty školy získávat, protože díky nim dostáváme do aplikace i rodiče a ta Life Sam Value roste.
0: Jsi tam teď použil, že tohle to nějak funguje, což datově není zrovna přesná odpověď. Dokážeš to konkretizovat? Jsi ukázal několik cest, kterými jste se vydali, tak která funguje víc? Jestli třeba máš v hlavě i nějaký konkrétní čísla, nechci tě z nich zkoušet, ale ať víme, tak nějak víc přibližně, jak to funguje.
1: Uh, jo, čísla nevím, jestli dokážu úplně z hlavy teď dostat, ale ten největší rozdíl je v tom, že tady. Tady ta obrazovka vyžaduje, že ten učitel tu aplikaci doopravdy používá. Takže třeba jsou dva, tři, čtyři, pět, deset učitelů ve škole, kteří tu aplikaci používají. A ti mají možnost jako pozývat nějaké rodiče. Takže je to jako dost limitované tím, že už ten učitel musí být v té včelce, musí aktivně používat. Kdežto přeposlat někomu link nebo vytisknout poukazy, může vlastně kdokoliv z té školy. Takže místo třech, čtyř, pěti lidí, Najednou my můžeme oslovit jako 30 učitelů v té škole a tím můžou tu aplikaci propagovat dál. Je tam jako ta bariéra je výrazně, výrazně menší. Proto jsem říkal, že to jako nějak funguje, protože ten, ten počet lidí, těch počet učitelů je samozřejmě menší než jako všichni učitelé v té škole.
0: Rozumím. To, co mě na vás dál zaujalo, je, že vám velmi dobře fungují regionální média. Zase mi přijde, že je takový hezký, že se dostáváme z těch velkých, dokonce mezinárodních soutěží do úrovně támhle nějakého denníku někde na malém městě hmm. a ve výsledku ten denník funguje mnohem líp. Pojď nás zase do tohle z toho uvést. Jak, jak jste se k tomu vůbec dostali?
1: Hmm. No to byl zase nějaká, jako nějaký pokus letos, kdy my jsme i byli v médiích jako velkých dřív. Byli jsme v hospodářkách a různě uh, i díky těm soutěžím jsme jako proběhli uh, médií. Uh, Nevím, fungovalo teď v koroně sama doma, to nám mám spadli dřív, když jsme tam byli. A, uh, ale úvaha byla, že teď jako samozřejmě čím dál těší se dostat, to jsme zkoušeli do nějakých jako větších médií, oni řeší spoustu, řeší koronu a lidi řeší koronu, takže článek, který se týká korony, tak samozřejmě má obrovské views a dostat se tam s něčím jiným teď je problém. Takže to jsme zkoušeli, jestli to jako nepůjde někudy tudy a na to moc jako reakce nebyly. Takže další úvaha byla, zkusit to nějak jako regionálně, a kde je větší šance, že třeba je to zaujímavé ve chvíli, kdy tam dokážeme dostat nějaký ten jako lokální prvek, a tady jsme třeba využili toho, že máme lidi z týmu z různých koutů republiky. A vždycky v tom kraji jsme to jako vyzdvihli toho jednoho člověka, který tam, který tam jako teď už nežije, ale jako původem je odtud. Takže ve Strážnici to jsem byl já. A, Takže prosím tě, mám... to
0: vysvětlíme i pro posluchače podcastu, t, audio audioverze, tak na co se díváme teď? No
1: teď se díváme na nějaký Facebook post, kde máme odkazy na tři různé články, které, jeden je Hodonínsko, druhý Moravskoslezský kraj a třetí je na Slovácku. A jsou to jako regionální denníky, kde v každém z těch denníků je článek Ovčelce jako takové, ale zároveň je tam nějaký profil toho člověka z toho kraje, takže je to, je to vlastně tlačené přes, přes to, že někdo místní vlastně pomáhá tady tu aplikaci vytvářet.
0: Takže vy tam vlastně máte článek, třeba Michal původem ze Strážnice, takže v Hodonínském denníku vyšlo teda, že Michal maká na takýto aplikaci.
1: Jo, já můžu otevřít tady i nějaký preview toho článku, a jo, třeba aplikace Včelka pomáhá dětem, na jím zlepšování se podílí i dívka z Beskytu. To je no, zajímavé, Nebo tady ale... ve, strážnici, ve strážnici vznikla Včelka aplikace pro domácí výuky, vidí o ní i v cizině.
0: Vy vlastně děláte regionální hvězdy ze svých zaměstnanců.
1: Ano, ano, přesně tak, přesně tak. To je zajímavé. V potom si to schovaly, ty články. <laughs> A, jo, takže je to samozřejmě i proti zaměstnance, jako zajímavé, můžu to ukázat doma, a e, nám se zase podařilo najít nějaký úhel, jako který by mohl být zajímavý pro ty denníky a, v regionu. Že se to snažíme nějak tak spojovat, aby to prostě dávalo smysl pro, pro všechny strany.
0: Jak to do toho denníku nebo do jakéhokoliv jiného lokálního regionálního média dostanete? Je to, je to všechno placení na tvrdo tam plací, ne, platíte ne, nějaký ne, PR článek, tak to funguje?
1: Ne, to, to není placené, to jsme jim jenom napsali. Takže stačí napsat, prostě, že máte kolegyně. Michala,
0: který dělá na včelce a oni o tom napíšou?
1: Jo. Kolegyně tohle to teda měla na starosti, ta je ukecávala, ale jo, my jsme jenom napsali, že tohle to je ten jako to téma a jim to prostě přijde zajímavé. To funguje jako jenom na jiném levelu, že to, že třeba je včelka úspěšná v zahraničí, nám vlastně pomáhá i v Čechách. Ano, to funguje stejně i jako o ten level níž, že to, že je nějaká aplikace slavná v Čechách, tak zase ti pomůže v tom, v tom kraji, že se můžeš pochválit, že vlastně, uh, nevím, tady uh, člo, uh, kluk z hradiště vlastně pomáhá udělat něco, co zná celá republika. A podobně to funguje i v Čechách, že když, můžeš, když máš ten úspěch v zahraničí, tak můžeš v Čechách říkat, že tady Češi vlastně jsou úspěšní uh, i v zahraničí, a taky to pomáhá tomu, tomu jako marketingu a tomu PR. Máš být na co, na co pyšný. Jak
0: konkrétně to pomáhá? Můžeš zase říct nějaké výsledky, jestli třeba skutečně se vám zvýšil jako počet prodejů do těch škol, nebo co vlastně ty regionální média přinesly. Zatím to tak jako zní, že to je vlastně uh, pro babičky. Že o, o někom napsal tento denník a babička z toho může mít radost.
1: Uh, no tak to, babička té, toho člověka, že, o kterém se píše ale třeba konkrétně z toho, z toho Donína přímo přeště nějaké objednávky ze škol teď během listopadu, kdy to vyšlo, takže má to jako reálný dopad i na ty, i na ty tržby. Že vidíme, že v tom kraji jako se toho děje víc. prvé to má vliv na ty náklady, to, že jsme schopni se jako dostat do médií jako zadarmo přes PR, tak to pomáhá, to, že si úspěšný v zahraničí, nebo to, že si úspěšný v celé republice, tak ti jako pomůže se tam dostat jenom s nějakým vlastně zajímavým příběhem. No, jde o to, aby ten příběh byl pro to médium zajímavý. A to, že někdo z Čech uspěl v zahraničí, často jako zajímavý příběh je, takže to pomáhá v tom, v tom PR jako takovém. A tyhle ty konkrétně články v těch regionech pomůžou tomu, že ta škola teda lidi z té školy si to přečtou a pak třeba do aplikaci zkusí a koupí si. A mají taky k tomu jako bližší vztah, protože ví, že vlastně zatím je někdo z toho, jejich, z toho jejich kraje, někdo, kdo k ním jako patří.
0: Kdybych si měl z tohoto rozhovoru odnes nějaké ponaučení, tak to na, ní, na mě zatím působí, takže za prvé nenechat se uh, omámit tou září reflektorů velkých soutěží, velkých médií a podobně, to za prvý, a za druhý velmi dobře si promyslet, otestovat a opravdu se maximálně zaměřit na tu moji cílovou skupinu. Je to tak, nebo doplnil bys si něco, upravil bys si něco?
1: Jo, myslím, že je to tak, no, jako je to nakonec vždycky o té cílovce, je to, je to o tom, že potřebuješ v rámci té cílovky nějakým způsobem vyčnívat, jako nesmíš být nudný, potřebuješ prostě být vidět, jo, mi to ještě můžu třeba ukázat, jako ty newslettery, které nám teď fungují, máme nějakou jako 50% open rate, tak jsme jako doiterovali k nějaké takovéhle variantě, jo, že subject je většinou nějaká iterace na nějakou pohádku, jo, která plná včelka 100 000 rodinám pomohla. A na tu naši cílovku konkrétní funguje tahle barevnost, ty obrázky, emoji, ty paní včelky v první třídě, jako tohle mají rádi. A není to newsletter, který já bych, já bych dokázal napsat, nebo já bych ho napsal, nebo by fungoval na mě, ale je potřeba, aby to fungovalo na tu cílovku. Takže tady máme třeba kolegyni, která sama je učitelka, má k tomu blízko, baví vlastně se pohybovat v tom prostředí, čte články řeší, jaké problémy ty školy zrovna, zrovna řeší. Takže nějakým jsme vyčnívat. Teď, když byla korona, když po druhé zavřeli školy, tak mi přišly e-maily od nějakých jiných firm, co prodávají do škol, a jako připravte se na Halloween jo. a bylo to den, ten den, co prostě zavřeli školy a ty školy řešily úplně jiné problémy, než jako přípravu na, na Halloween. Takže tam to, že vlastně se snažíme nějakým způsobem té škole pomoct, je jako taky důležité. Takže potřebuješ nějak vyčinit a zároveň ale potřebuješ jako být jako ohledu té cílovce, jako nepsat jim nesmysly nebo jako ve špatnou dobu, neotravovat je jako něčím, co vlastně nepotřebujou ale snažit se jí pomoct úplně jako ve všem v tom produktu, ale i vlastně v té, v té komunikaci. Jo. My jsme třeba doporučovali nějaké sbírky na notebooky a tak dále. Prostě cokoliv, co by se té škole jako mohlo hodit, tak jsme se jim snažili, snažili zprostředkovat a nějakým jako pomoct. No. Takže to je nějaký balans v tom, aby, aby prostě to bylo jiné než ostatní, ale zároveň jako jim to pomáhalo. No.
0: Michale, já ti moc děkuju za rozhovory, za všechny ukázky, které si připravil. Ať se vám s čelkou daří a mně se krásně. Ahoj. Díky moc.
1: Mně se. Čau.